0: Aleluia! Boa noite, irmãos! Graça e paz, amém! Tudo bem com vocês? Glória, você pode se sentar, obrigado, pessoal da música. Fiquem à vontade. Deus é bom. Você trouxe sua Bíblia? Você pode abrir comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16 primeiro livro do Novo Testamento Evangelho segundo Mateus capítulo 16 Nós vamos ler a partir do verso 13 Aleluia Deus é bom Você achou o Evangelho de Mateus capítulo 16 verso 13 Diz assim, ó Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe perguntou a seus discípulos quem diz povo ser o filho, de de, filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns os profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaste, mas meu Pai que está no céu. Também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que ninguém, de que a ninguém disseste ser ele, o Cristo. Sabe, irmãos, é importante nós entendermos que nesse momento, quando... Quando Jesus nasceu, José e Maria não pegaram Jesus, foram no cartório da época e falaram assim, olha o nome dele é Jesus Cristo. Não, o sobrenome de Jesus não era Cristo, amém? Cristo é um cargo. A palavra Cristo, ela vem do grego, que é a palavra Christos, que significa ungido, que é derivado da palavra hebraica, que significa maciar, que é maciar, que significa Messias. Ou seja, Jesus ele era ungido, Jesus ele era o Messias. Essa, esse momento da Bíblia não era um momento qualquer, não foi uma simples confissão que Pedro fez. Nesse momento Jesus estava perguntando para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? O mundo lá fora pode falar muita coisa, mas para vocês, quem eu sou? E Pedro toma a palavra e diz: você é o Cristo. Naquele momento era como se ele estivesse falando, você é aquele que as escrituras dizem que a serpente vai morder o seu calcanhar, mas você vai pisar na cabeça dela. Você é aquele que as escrituras dizem que pelas suas pisaduras eu serei curado e sarado. Você é aquele que vai tirar o pecado do mundo. Você é o salvador da humanidade. Você é o Cristo. Você é o ungido. Você é o filho do Deus vivo. Então não foi uma confissão qualquer que Pedro fez. Pedro fez aquilo. Mas olha só, acompanha comigo a partir do verso 23 e 21. E na realidade, antes disso, Jesus, eu, eu imagino Jesus lendo aquilo e ele fica impressionado com Pedro. Ele fala, bem-aventurado é tu, seu irmão Barjona, Porque não foi nem carne nem sangue que te revelaste, mas você foi sensível ao Espírito nesse momento. Deus que te revelou isso. Agora acompanha comigo a partir do verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, o mesmo Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Sabe, hoje os jovens têm uma expressão que eu gosto muito, graças a Deus eu sou jovem, eu faço parte desse grupo, né? Mas tem uma expressão que eu gosto muito, pensa na imagem de um atacante que pega a bola no meio de campo, ele dribla todos os adversários, ele chega na cara do gol, e na hora de fazer o gol, o que, que ele faz? Ele isola a bola. A gente costuma dizer o seguinte, emocionou. Na hora de tirar um 10, ele ficou emocionado e isolou e algumas, algumas pessoas quando falam algumas asneiras, uma coisa totalmente fora de si a gente também fala, esse daí está emocionado ele não está controlando as emoções imagina Pedro irmão eu gosto muito de Pedro, graças a Deus né? algumas pessoas gostam de cassoar com ele mas eu acho um apóstolo maravilhoso né? mas nessa daqui ele emocionou mesmo Jesus falou, não foi carne nem sangue lá, foi o meu pai aí Pedro falou, meu Deus do céu, olha eu e veja, ele falou com Jesus o que? tu és o Cristo, você é o filho de Deus você é ungido e aí ele escuta Jesus falar o seguinte, pois bem, eu sou o Cristo, mas é o seguinte, eu vou morrer e depois de três dias eu ressuscito. E aí Pedro chama ele à parte, irmão. Jesus, vem aqui, deixa eu falar um negócio pra você. Rapaz, tu é doido, Jesus? Que conversa vai acontecer se você... você não? Você tá comigo, rapaz? E, e Jesus vira e fala, Reda daqui, senhora. Só abrindo um parênteses, irmãos, não é o tema da ministração de hoje, mas isso me mostra que não é porque a gente acerta em uma área da nossa vida que nos dá o direito de errar em outras também. Amém? Mas não é o tema que eu quero ministrar nessa noite. Mas olha só, por que, que Jesus precisava de ser morto? Por que, que Jesus, como diz aqui no verso 21, ele disse, olha, é necessário que eu sofra, que eu morra nas mãos dos principais sacerdotes, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Por que, que isso era necessário, irmãos? Por que isso não fazia o menor sentido na cabeça dos judeus? Porque para os judeus, o Cristo que eles esperavam, o ungido que eles esperavam, o Messias que eles, esperaram, que eles esperavam, ia ser aquele que ia guerrear, ia ser aquele que ia ganhar grandes conquistas, que ia libertar o povo de Israel, que ia ser um guerreiro forte, e aí vem um cara que fala que é o Filho de Deus e fala o quê? Eu vou morrer. Para os judeus não fazia o menor sentido isso. Agora eu quero que você vá comigo lá para a carta de Romanos, e nós vamos entender o porquê que isso era necessário. E graças a Deus, irmãos, que Jesus Cristo, ele sabia o propósito que ele tinha. E ele sabia que era necessário. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, a igreja de Roma. Capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 21. Aleluia. Quem achou diz: As minhas contas estão pagas. Aleluia. Então, diz assim, Romanos 3, 21. Na verdade, eu quero ler com você só as duas primeiras palavras. Que diz assim, mas agora. Mas agora. Eu amo, irmãos, se tem uma palavra que eu amo nessa vida, é essa palavra, mas. Essa pequena palavra. E muitas pessoas confundem essa palavra mas com a palavra mais, que tem o i. Inclusive, alguns erros ortográficos acontecem, né? Porque a pessoa vai escrever o, o ma, vai, tem a intenção de escrever o mas e adiciona um i. É uma aula de português gratuita para vocês. Viu? E adiciona um i. Agora, o que, que é esse mais de adição? Ele fala. Por exemplo, eu digo o seguinte: existem igrejas verbo da vida no Brasil, e existem mais igrejas verbo da vida espalhadas pelo mundo. O que, que você imagina? que tem mais, é uma adição, ou seja, você sabe que tem igreja aqui e você sabe que tem lá fora também, amém? Agora, o mas é o contrário, ele dá um sentido de oposição. Quando você usa o mas, é como se você estivesse eliminando a, a, a frase que você disse antes. Vou dar um exemplo da minha vida. Há dois anos atrás eu era solteiro, mas hoje eu sou um homem casado. Graças a Deus, né gente? Vitorioso é, né? Agora, é mentira que há dois anos atrás eu era solteiro? Não é. Agora, não é minha condição atual, porque hoje eu sou casado. Eu não posso hoje, casado, um homem casado, ter as mesmas atitudes que eu tinha quando eu era solteiro. Eu não posso, sendo um homem casado, ter o mesmo pensamento que eu tinha quando eu era solteiro. Eu não posso, sendo um homem casado, falar da mesma forma que eu falava quando eu era solteiro. Por quê? Porque a minha condição mudou. Hoje eu vivo uma nova realidade, hoje eu estou numa nova realidade. Ou seja, não era mentira que eu era solteiro, mas não é uma realidade que cabe mais na nossa vida. Agora, qual era a realidade que cabia na nossa vida? Você está em Romanos 3, né? Volta no verso 9, Paulo escreve assim, que se conclui? Tivemos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus quanto os gregos, estão debaixo do pecado. Ó que inhaque, irmãos. Todo mundo debaixo do pecado, não tem saída, já era. E, e continua, viu, verso 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Há uma se, fi, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Olha a condição, meu Deus do céu, que triste, né? Verso 18, vamos ler a partir do verso 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz... Aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, todos são culpados perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante deles por obras da lei. Em razão do que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, irmãos, essa era a condição da humanidade. De fato, essa é uma verdade. Mas graças a Deus, pelo versículo 21, que começa assim. Mas agora. Ai... Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em, Cristo, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Aleluia. Sabe, irmão, se você ler a carta de, de Romanos que o apóstolo Paulo escreveu, você vê que ele está falando muito a respeito de se tem vantagem de ser judeu ou grego, ou gentil, ou depois se converter. Ele está falando, não, não há vantagem nenhuma. Todos estão debaixo do pecado, essa é a condição que ele fala, e ele fala, é necessário que todos creem, agora, se todos creem, agora existe uma nova realidade, mas agora existe uma nova realidade, e é isso que ele quis dizer, sabe irmãos, e nós precisamos entender isso, porque muitas pessoas se sentem condenadas nesse quesito de dizer que são pecadores, pecadores, e você não vê, irmãos, em momento da Bíblia, pode ficar tranquilo que eu vou explanar a respeito disso, eu não digo algo que eu penso, eu quero sempre ministrar e pregar aquilo que está na Bíblia, aquilo que está na Palavra de Deus, nada fora disso, mas você não vê, irmãos, no Novo Testamento, momento algum de os escritores, seja Paulo escrevendo as cartas dele, seja o escritor de Hebreus, seja João, seja Tiago, seja quem for, dizendo e falando que os filhos de Deus, aqueles que se converteram, que creem em Jesus Cristo, são pecadores. Você não vê. E você sabe o que é engraçado? Pelo fato de não ter isso na Bíblia. Sabe o que as pessoas fazem? Inventam. Uma vez eu ouvi algo que eu falei assim, rapaz, a criatividade humana é maravilhosa, não é? Se fosse usada por bem, ia ser perfeito. Não, eu não sou pecador, mas eu não sou justo. Isso é o quê? Eu sou pecador redimido. Rapaz, irmão, que coisa. Olha o que o povo inventa. Me mostra isso na Bíblia, abençoado. Meu irmão, não tem como você ser os dois. Ou você é um, ou você é outro. Ou você é pecador, ou você é redimido. Os dois não dá. Esses dois corpos não vão ocupar o mesmo espaço. E é, perigo... e é engraçado que você ministrar sobre isso, irmão, é até perigoso, porque isso está tão enraizado na vida de tantos cristãos hoje, que eu pregar isso é até perigoso de alguém se levantar aqui na igreja e falar, sai correndo igual no filme. É, porque de tão enraizado que está, porque a pessoa ela acha que é um absurdo a gente falar que nós não somos mais pecadores. Ela acha um absurdo. Apóstolo Manassés Guerra, na aula, de, na aula da escola de ministro que nós tivemos, ele falou uma coisa que eu achei muito engraçada. Ele falou assim, você quer arrumar uma briga com o um crente, é chamar ele de justo. Porque parece que crente gosta de ser chamado, de pecador mesmo. Ele falou que teve um dia que um, um rapaz da igreja dele chegou na igreja e falou, rapaz, por que, que você está triste assim? Ah, não, o meu chefe brigou comigo. Ih, o que, que você fez? Não, eu cheguei lá na, lá na empresa e falei, bom dia justificado. Ele falou, que justificado? O que, rapaz, eu sou pecador, sai daqui. Acredite, tem muito justo aí que está com essa condição. Por quê? Porque pega o verso 23, nós lemos até o 22 e o 23 diz assim, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois é. Irmãos, a, a, a Bíblia, irmãos, ela é um livro tão maravilhoso. Mais uma vez eu ouvi uma frase que, por mais que tenha doído, é uma verdade. A Bíblia é a mãe de todas as heresias porque o que muitas pessoas fazem é tirar um texto fora do contexto para fazer dele um pretexto. E muitas pessoas hoje são escravizadas por causa desse pensamento de Romanos 3, 23. Porque eu pequei, eu careço da glória de Deus. De fato, a gente carece mesmo da, da glória de Deus. Mas graças a Deus, pelo versículo 24, que também diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus Aleluia! Eu até entendo, irmãos, por que, que essas pessoas colocam isso na cabeça, porque eu acho que elas olham para a própria condição, e elas pensam que quando a gente fala isso, é como se a gente falasse que nós fizemos alguma coisa para merecer essa justiça. Quando eu falo isso, as pessoas pensam, é como se eu fosse bom o suficiente para merecer alguma coisa. Mas não é o caso. Sendo justificados por Cristo Jesus em Cristo Jesus, como está escrito também em Romanos 8, quem condenará os filhos de Deus? é Deus quem o justifica meu irmão, o meu justificador, o meu redentor ele vive, porque ele vive, ele me fez justo, ele me fez assentar junto com ele, nas regiões celestiais aleluia e essa é a palavra que ele deu para nós, e é isso que ele quis dizer e eu lembro irmãos que essa era uma dívida que a gente não poderia pagar é por isso que nós lemos e nós vimos Jesus falando, é necessário que eu morra. Por que, que ele morreu? Porque enquanto ele estava naquela cruz, ele pagou o meu e o seu pecado. A minha doença e a sua doença foram com ele, foram para as pisaduras dele. Ele pagou, não foi de graça. Deus é todo poderoso, irmãos, para poder reverter essa situação. Mas ele escolheu fazer isso enviando o seu filho, no meu e no seu lugar. E através do sacrifício dele foi pago. De fato, eu e você não teríamos a mínima condição de pagar. Mas Deus vê essa situação e falou, pode deixar, eu envio o meu filho para pagar. E sempre que eu penso a respeito disso, eu lembro de quando eu era adolescente, eu estava no ensino médio, eu já até cheguei a contar esse testemunho aqui uma vez, e eu, eu, eu comia, viu, irmão? Eu, eu era bom de garfo. Viu? Eu, pena que hoje a gente engorda, né? Mas na época a gente jogava futebol o dia inteiro e não dava para engordar também, né? Mas na, na, quando a gente tinha um intervalo na cantina lá da minha escola, eu pegava uns três salgados por dia, eu nem sei como é que a cabia aquilo tudo. Só que eu não pagava, né? eu anotava, colocava na fichinha. Chegava para a tia da cantina, oh, tia, me dá dois, dois salgados aí. Aí tinha um dia que era três, me dá três salgados. Anotei que depois eu pago. Aí chegava no final do mês, aí vinha a conta lá, 300 reais de salgado. Eu disse, Meu Deus do céu. 300 reais de salgado, irmão, a coxinha na época era dois reais. Não é essa loucura que é hoje, não. E eu falava, eu não vou pagar esse negócio, não vou dar o cano nessa mulher aí. Eu não tenho coragem, eu não trabalho, eu não tenho coragem de falar para o meu pai, pai, tá aqui, 300 reais, praticamente o que você paga para mim na escola, eu não comi de lanche hoje. Mas paga lá para mim. Eu não tinha coragem, falei, eu não vou pagar esse negócio, não. E, irmãos, por causa da vergonha que eu tinha, eu ficava um tempão sem ir lá na cantina comer. eu nem ia. Eu ficava na minha sala, porque eu ficava preso na sala, por quê? Porque se eu saía da sala, a tia da cantina me via, vai que ela me chamava. Eu vou ficar o um, um intervalo inteiro dentro da minha sala. Até que tinha depois de passar tanta fome, né, eu chegava pro meu pai igual a paródia do, do filho prodígio lá, eu falava, oh, pai, pelo amor de Deus, eu tô passando fome, lá toma aqui 300 reais 300 todo mundo. Que isso, menino? Como é que você que você tá comendo o quê? Você está comendo a coxinha para todo mundo, pagando para todo mundo? Falei, não, pai, porque eu como muito mesmo, Pô, Vai lá, paga para mim. E aí pegava e pagava. Meu irmão, depois que eu pagava, eu chegava no outro dia, me dá três coxinhas aí, tia. Que eu vou comer de novo. Ou você voltava aquela ousadia toda, né? Meu irmão, graças a Deus, o preço já foi pago por nós. Eu, como adolescente, eu não tinha condição de pagar, eu não trabalhava, mas alguém pagou por mim. Foi isso que Jesus Cristo fez por mim por você naquela cruz. A gente não tinha condição de pagar, mas Ele foi lá. O que está devendo aí? Está devendo isso? Bota na minha conta que eu pago por eles. O preço foi pago, irmãos. E por causa desse preço pago, nós fomos justificados e essa é uma mentalidade, irmãos, que nós precisamos de vencer na vida dos cristãos. Porque nós não somos pecadores, irmãos. Porque o que o pecador faz? Ele peca. O que o cachorro faz? Ele late. O que o gato faz? Ele mia. O que o pecador faz? Ele peca. É a natureza dele. Então, toma cuidado, irmãos, com essa mentalidade. Porque quando você tem essa mentalidade de pecador, aí é que você peca. Agora, quando você renova a sua mente, quando você muda a sua mentalidade, quando você tem uma firmeza na palavra de Deus, você vai ver que o pecado vai até bater na sua porta, mas você vai mandar ele embora. Por quê? Porque você sabe que o preço já foi pago. Eu já tive a tristeza de ouvir, irmãos, alguns cristãos dizerem assim, é o meu pecado de estimação. Meu irmão, mata esse bicho, então, esse pecado de estimação. Você não... As pessoas parecem que não entendem o poder das palavras, irmãos. Pecado de estimação, ou seja, o pecado eleceu, é seu, ele habita em você, você cuida dele, você dá comida, você lancha. Não existe isso não, irmãos. Nós somos filhos de Deus, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Pastor Márcio Gutileiro, ele deu um exemplo também que eu levo para a vida, que eu creio que todos vocês sabem. Se uma pessoa dormir numa garagem, irmãos, isso não faz dele um carro. Da mesma forma, o fato de eu pecar não me torna um pecador. Porque eu tenho hoje a possibilidade de pedir perdão pelo meu pecado. Ah, Lucas, você está ministrando isso daí, né? Você está falando muita coisa bonita. Beleza, mas me explica lá o que está lá em 1 João, onde João fala, filhinho, se vocês falam que não tem pecado, você faz de Deus, você é mentiroso. Está escrito lá. Agora, que coisa interessante, né? realmente está escrito. Agora, no versículo seguinte, porque o primeiro capítulo de 1 João termina dessa forma, ele fala nisso, você fala que não tem pecado, você é mentiroso. Agora, o verso seguinte, que é a primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, diz assim. Filhinhos, eu escrevo isso para que não pequeis. Se, contudo, pecar, vocês têm um advogado. Fiel e justo, ele vai guardar vocês. Ou seja, irmãos, o fato de eu pecar, não me faça ser um pecador. Pensa, uma pessoa poderia dizer, porque tem um filho na cabeça, um, um fio de, cabeça, de cabelo na cabeça que é cabeludo não é não, da mesma forma o fato de alguém pecar não faz ela pecador porque a, a atitude de um pecador irmãos, é pecar constantemente, é o que ela faz porque é da natureza dela a natureza dela é essa então como a natureza dela é pecadora o que, que ela faz de natural é pecar agora, quando você entende que você tem uma nova natureza em Cristo, que sim você era pecador, mas hoje a sua realidade é diferente quando você entende isso, você entende que o pecado não é para você, você pode até pecar e muito provavelmente vai fazê-lo até a volta de Jesus. Porém, você tem um advogado, você tem um caminho, você pode se arrepender, pedir perdão para Deus, mudar sua rota e você será perdoado. Aleluia. E ainda em Romanos, agora no capítulo 5... A partir do verso 6, diz assim, ó. Por que Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios? Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Então pense, irmãos, talvez por alguém que faça caridade, alguém assim, você vê, igual nos filmes acontece, né? Um policial entrando em frente de uma bala para tomar o tiro de alguém, presidentes mesmo andam com guarda, com segurança, você talvez vê, e dificilmente você vê. Dificilmente você vê isso, mas pode ser que você veja. Agora, o verso 8 diz, Mas Deus, aleluia, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu gosto muito da versão que diz, quando nós éramos pecadores. Ele pagou o preço por nós, irmãos, quando provavelmente, naturalmente, a gente não valia absolutamente nada. Mas Ele viu valor em nós. Porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos gerou. E por causa disso, Ele queria pagar aquele preço. Nós tínhamos uma condição, irmãos. Mas como está escrito, mas Deus prova o seu amor. Mas Deus prova o seu cuidado por nós. Porque Ele morreu por nós, Ele enviou o seu próprio Filho, quando nós ainda éramos pecadores. Nós somos alvos, irmãos, da bondade e do amor de Deus. Nós somos alvos de sua fidelidade. Nós somos alvos do seu amor. Nós somos alvos da sua bondade. Ele escolheu e porque ele escolheu, ele se entregou por nós. Esse foi o sacrifício que ele fez. Agora vamos ler um pouco mais sobre isso lá em Efésios. Carta do apóstolo Paulo, Efésios, capítulo 2. Aleluia. Você achou? Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso primeiro que deu. Que está assim. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nos quais antes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, repete comigo, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus... Aleluia irmãos Oh aleluia O meu desejo nessa noite irmãos É que você entenda o poder que existe Nessas duas palavras, mas Deus Mas Deus Sendo rico em misericórdia Por causa do grande amor que nos amou E estando nós mortos em nossos delitos Nos deu vida juntamente Com Cristo e pela graça Sois salvos Sabe irmãos Não foi por causa de um ato meu não foi por causa do que eu fiz, mas foi por causa do que Ele fez. Eu simplesmente fui alvo do Seu amor. Eu simplesmente criei, eu simplesmente me entreguei. E por causa disso, a minha sorte foi mudada. O Senhor mudou a minha sorte, Ele mudou o curso da minha vida. Ele mudou o meu destino, para onde eu ia. Eu não vou mais, porque hoje eu tenho uma nova vida. Hoje eu tenho uma nova natureza. Ele me deu essa nova natureza. Aleluia. Agora eu quero que você vá comigo lá para 1 Timóteo. Nós vamos ler, irmãos, a respeito desse assunto, que ele é tão importante, para que a gente possa entender de fato, irmãos, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque a partir do momento que nós mudarmos essa mentalidade, os resultados e a, a conduta que nós temos na nossa vida, ela também muda. Esse é um texto, irmãos, 1 Timóteo, capítulo, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 2, do verso 12, perdão, que durante muito tempo me trouxe uma confusão a respeito daquilo que eu ouvia, daquilo que eu escutava, daquilo que eu estudava a respeito disso. E eu escutava, eu li esse versículo e eu pensava assim, rapaz, tem coisa estranha aqui, tem angu nesse caroço. Tem caroço nesse angu, né? Pela moderna, falando errado também. Porque diz assim, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro outro tempo, olha só a expressão que Paulo usa, que noutro outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmãos, essa é essa afirmação que Paulo dizia assim, dos quais eu sou o principal, para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Quando eu lia isso, irmãos, me davam uma arranhada aqui dentro, que eu falava assim, meu Deus, e agora? A gente é pecador não é? Porque Paulo falava, eu sou o principal dos pecadores. Até que eu fui analisando, irmãos, e pensando... Eu, eu quero que você faça uma reflexão comigo. Se eu, falo pra você, se eu faço para você a seguinte pergunta, quem foi o maior jogador de futebol da história? Quem vem na sua mente? Pelé, não é verdade? Agora, alguns podem dizer Maradona, outros Pelé, mas acaba que a gente está no Brasil, então é Pelé, né? Agora, Pelé joga futebol hoje? Não é. Mas ele pode dizer em uma entrevista, eu fui o principal jogador de futebol que já existiu? Pode. Pode. É a mesma coisa que Paulo fez, irmãos. Ele ele falou o seguinte: olha, dos pecadores que já existiu, eu fui o principal. E realmente, irmãos, os atos que ele tinha, basta você ler o livro de Atos. Perseguia cristãos, matava aquele que que acreditava que Jesus era o Messias. Era essas atitudes dele. E aí na cabeça de Paulo ele fala o seguinte: rapaz, eu fui o principal dos pecadores. E aí vem o verso 16. Mas mas, por essa razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Aleluia, irmãos. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, meu amigo, se eu me converti, qualquer, qualquer pessoa se converte. Se a graça de Deus, ela alcançou a minha vida, eu que fui o principal dos pecadores, se essa graça alcançou a minha vida, ela vai alcançar a sua. Ela vai alcançar do seu vizinho, ela vai alcançar dos seus familiares, ela vai alcançar. Porque se ela me alcançou, irmãos, ela alcança qualquer um. E esse foi o entendimento que Paulo disse. Agora, a grande questão, irmãos, é que nós mesmos, muitas das vezes, complicamos, eva... complicamos a Bíblia, complicamos... Aquilo que Jesus Cristo diz Porque as pessoas podem pensar, não, não pode ser tão fácil assim. Ah, não é simplesmente assim. Esse negócio de crer no coração e confessar com a boca não é tão simples assim. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas pensam assim, mas deixa eu te dizer, é simples assim. Graças a Deus, eu não vejo crente verbo da vida fazendo isso, né? Mas é, é engraçado, quando você vê algum famoso se convertendo, alguma pessoa famosa, seja de música, às vezes fazia, cantava músicas reprovadas, né? coisas terríveis mesmo, e a pessoa se converte. Aí você vai lá nos comentários do, do batismo da pessoa e você vê assim, batizou, vai para o inferno. Não mudou de rota. Não, esse batismo aí não rolou direito, não. Tem que ter mudança de vida. Ah, deixa eu ver, eu não acredito, não. Eu volto a dizer, irmão, graças a Deus, não tem crente de verbo da vida que faz isso, né? deixa para os outros, mas irmãos o desejo de Deus é que as pessoas venham até ele do jeito que elas estão que você confesse Jesus Cristo do jeito que você está, mas fique tranquilo que depois de você conviver com ele depois de você estar com ele, depois de você fazer o que Romanos 12 fala, renovar a sua mente, fica tranquilo que as suas atitudes mudam e você vai andar naquele caminho e você vai ver irmãos, tudo isso que nós estamos lendo porque Deus mudou o curso das nossas vidas eu quero chamar o pessoal da música. Aleluia. E para isso eu quero que você vá comigo lá no Salmo 146. Eu falei 146, é Salmo 126, perdão. A gente anota a referência errada aqui, o diabo, o diabo tenta envergonhar a gente, irmão, mas a gente é mais do que é vitorioso, graças a Deus. Salmo 126, irmãos, a partir do verso primeiro. Nós mesmos já cantamos muito uma música que fala muito a respeito desse Salmo e de fato esse é um sal maravilhoso diz assim quando o Senhor restaurou a sorte de Sião ficamos como quem sonha sabe irmãos o que muitas pessoas desejam na vida dela é de fato uma mudança de rota porque as pessoas se encontram muitas das vezes num caminho, a minha vida não anda a minha vida não vai para frente na minha vida nada acontece nos meus familiares nada acontece na minha família, na minha casa nunca muda absolutamente nada tudo sempre fica do mesmo jeito mas eu amo isso, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Sabe, irmãos, lembra alguma coisa, algum momento de sua vida que parecia que você ficou como quem sonha? Que você não conseguiu acreditar, meu Deus, o que eu tanto esperava aconteceu. Meu Deus, aquilo que eu queria tanto aconteceu. Meu Deus, aquele desejo que eu tinha aconteceu. Nós ficamos como quem sonha. E no verso 2... Então a nossa boca se encheu de riso... E a nossa língua de júbilo... Então entre as nações se dizia... Grandes coisas fez o Senhor tem feito por eles... Com efeito... Grandes coisas fez o Senhor por nós... Por isso estamos alegres... Aleluia... Sabe irmãos... Através desse entendimento... Daquilo que Cristo Jesus fez... Naquela cruz do Calvário... Através desse entendimento... Dessa consciência do que Ele fez... Da natureza que ele te trouxe. Porque como está escrito, ele tirou a gente do lamaçal de trevas. E transportou. Ou seja, você foi retirado de onde você estava. E você foi colocado em outro local. E que local é esse? No reino. No reino. No reino do filho do seu amor. Ele mudou a sua rota. Mas Deus mudou a sua rota. Aconteceu algo na sua vida que mudou o curso do seu caminho. E você ficou como quem sonha. Lucas, eu não vejo isso acontecendo na minha vida. Fique tranquilo. Porque a partir de uma constante renovação da mente, renovando a sua mente com a palavra de Deus, se mantendo firme nela, você vai poder dizer, mas Deus... <risos> Oh, eu tinha essa realidade a minha família era destruída as minhas finanças eram destruídas a minha casa era destruída a minha saúde era destruída mas Deus mas Deus restaurou minha sorte e nós ficamos como quem sonha sabe irmãos como não adorar um Deus tão maravilhoso eu quero que você coloque de pé nesse momento se você pode como não exaltar um Deus tão grandioso eu sei, irmãos, que hoje tem palavras de... Hoje tem júbilo de louvor em sua boca. Eu sei, irmãos, que existe uma canção em seus lábios nessa noite. Eu sei porque sei, irmãos, que o Senhor mudou o curso da sua vida. E como não amar, irmãos, um Deus tão grandioso, tão glorioso, que me amou primeiro e porque Ele me amou primeiro, hoje eu posso entregar para Ele tudo o que eu tenho. Porque se Ele deu o Seu próprio Filho, irmãos... Como Ele não dará juntamente com Ele. E de graça. Como está escrito em Romanos 8. Todas as demais coisas. Foi isso que Ele fez por nós. E nesse momento, irmãos, que você está de pé. Eu quero ler lá a carta de 1 Coríntios. Hoje nós estamos no momento da ceia, irmãos. Nós temos um momento da ceia. E eu particularmente não vejo... Algo melhor nesse momento da ceia do que relembrar a respeito do sacrifício de Jesus.